0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。科创板被高估
0: 了吗？现在是否还能入场？怎样找到未来十倍的好公司？夜谈，姚长胜领衔三位投资界顶级大咖，现场为你讲清科创时代应该如何投资。九月二十号，一年一谈，不见不散。添加微信 ytcj 零零零九报名即可获得超值福利权益。
1: 各位檀香，大家周五好，又到了每周五的谈谈。今天这一期谈谈呢，我想问叶老师一个问题。就这两天啊，我在朋友圈，包括在新闻看到一个越南的炫富的这么一个事情。最近发现炫富的还挺多。叶老师，您怎么看大家炫富的这个事情
0: ？我觉得炫富会被雷劈的。一般来说，结果都不太好、啊。我们看到她原来是选美大赛出身，越南世界和平小姐，姓雷这个女士，然后她得到了亚军。我们知道选美出身的话，通常来说长得还可以，嗯、但也没有其他什么东西可以炫。那你既然拿到一个敲门砖，她就开始去找富豪，嫁给有钱人，找富二代。那这个人呢，他就去找富豪。找富豪的话，那个时候还是挺辛苦。我不知道他有什么可以炫。他说他老公有钱，多有钱呢？这儿也没说，也不知道。总而言之呢，有什么十几个度假村啊、会所啊这些东西。我们可以看到他一步步的人生轨迹啊。首先是选美小姐得亚军了。嗯、第二件事情呢是找到富二代，结婚之后给老公洗脚，博出位。啊、大家提到他就知道他是给老公。洗脚的选美亚军，现在呢又出名了，是因为她后来就生了三个娃，哦、生了三个女儿，大家都说你看这人皮肤又很差，那个又很差，还给老公洗脚，家里没地位对吧？她现在呢继续炫，就告诉别人说我这个有三个娃，而且我现在接管了多少个度假村，嗯、你看我多牛，我千年的那个熬成精了。终于熬出来了，那底下的人当然就两派。有的说，你看千年妖怪，你修炼修炼也会成精的。那有的说，你有什么好炫啊，你不就是一生育机器，再加上一洗脚机器吗？<笑>对，我不知道他有什么可以炫的啊。<笑>这个就是人生选择的问题啊。以前很多人炫富，现在富二代炫富，说实话不多。而且现在形势也比较紧张，现在炫富人就不多了。嗯、现在炫富人，我发现女人比较多，而且是年轻的，长得好一点。嗯、一天到晚炫一包包啊，炫一个我在国外什么哪个地方旅游啊，对不对啊？嗯、天涯海角旅游，然后博张照片。我不知道后面那张照片是在哪儿拍的，呃，曾经有过这样的事情，跟 N。多张宣传照拍的照片
1: ，然后<笑>假装去那边对，
0: 假装去旅游、嗯、啊，这种情况也有。那这些女人炫富的话，呃、啊，会有一点问题，就是一个她没什么东西炫，嗯、另外一个炫着炫着就给家里人惹事儿，炫出问题来，炫出问题来，这种情况挺多的。嗯、你比如说重庆的那个保时捷的女人，打了人家一巴掌，门的。呃，人家开的是一个国产什么车来着？他说你开的是一个乞丐车，我开的是保时捷嘛，对不对？那多牛啊，就在那儿炫，戴了这个帽子，化妆挺精致的。后来就被扒嘛，首先她老公就遭殃了，呃、嗯，我不知道她家境有什么好嘚瑟的，她老公是派出所所长，对不对？弄得她老公就被查了，然后继续被人扒，调查的结论是，他那帽子是五十块钱一顶，并不是大牌，然后说他的保时捷是二手的。所以你不懂事就容易出事儿嘛。最近有一个特有名的纪录片，就是在国内挺刷屏的，在国际上影响也挺大。就是、那个美国工厂，讲曹德旺怎么到美国去开工厂的嘛。大家不知道有没有关注到一个细节？其实曹德旺当时在美国设厂的时候，而且事儿很多，他经常要美国、中国来回飞嘛。那他要回到福清，然后他坐的其实是他的私人飞机。你有没有观察到？啊，曹德旺从来不会发一张照片说我在我在自己的私人飞机上，这是要作死啊！大企业家不会干这种事情的嘛？像王思聪发一张照片，他的阿拉斯加坐了自己私人飞机，不是很有名的嘛？那个事儿，他就在朋友圈博了张照片。那下面这个周鸿祎就问了：“坐飞机让带狗吗
1: ？”这是
0: 周鸿祎问的，立马招来了鄙视。王思聪就一个字。让，啊，然后周鸿祎又继续问了，说买儿童票吗？我相信王思聪这时候的心里有几万头草泥马在飞过，他回复了一句。不知道我是私人飞机吗？<笑><笑>不得
1: 不说出来了
0: ，他就说出来了。后来因为朋友圈就有人把这个东西博出来，嗯、说实话，王思聪比那种无脑的保时捷女要好多了，因为他是在朋友圈里跟朋友回复的时候，也没有想到会有人把这个东西博出来，嗯、引起轩然大波，嗯、说明他不是在社会上有意炫富。真的有意炫富的，现在人越来越少，而且你炫的东西也很少。你十年前你炫个包包，说几万块钱包包，还有人说啊你真牛。现在你炫个几万块钱包包，你有病。通常炫富啊，确实没有什么太好的结果。这两年不是金融暴雷多嘛？首先是金融方面的炫富，一暴雷大家会去扒皮，就这家公司到底怎么样？你只要是炫富炫过的。大概公司口碑就极端的差。嗯、那我们先来看二零一六年当时爆雷的，叫做中进系啊。中进系很有意思，我我当时印象很深，到陆家嘴的特高大上的写字楼，然后中进系刚才装修，挺豪华的，比我们办公室豪华多了。嗯、本人表示很羡慕，说明人有钱。嗯、但是那些公司是这样子的，他弄了很多很多钱过来，就开始特高大上。他那个高大上还真是，不光是办公室高大上，这家公司有一特点，很多美女都是二十几岁、三十出头这种美女很多，还是高管。一个中性系美女，然后是有一些经理呀、啊、之类的，什么渠道部的之类的，有挺多的渠道部嘛。因为他总觉得男人钱比较多，所以做渠道的人女生比较多，而且要找漂亮一点的，这样他能够卖得出去产品，对吧？啊、呃，像我们这样老实的，不找漂亮女孩子的公司很少的。后来就被扒出来了，就是他们公司美女经常炫富，有一个叫陈明的。还经常是赤裸裸的炫富，啊。奥迪 Q 五，按理来说自己老爸送给自己，对吧？他是送给自己老爸生日礼物，还有呢，送一百二十平的一套房子。他呢送了之后，那你就知道这个女孩子能够赚多少钱。那他当时三十一岁，你想想他能赚多少钱？所以大家就给这家公司打上了一个大大的问号。然后出事也没人同情。你想这种炫富的，有谁会同情啊？对不对？包括那个也是的，就是当时一珠宝，嗯、一珠宝它百万年薪的高管是八十个人左右。你想想看，这家公司光是每年给他们高管发薪酬、交税，你就要交多少钱嘛？你算想看，假设说百万年薪。你有、哦、这
1: 都八千万了
0: ，那对吧？八千、嗯、万，你你再加上税啊，再加上其他东西、奖金之类的，翻倍了，那疯掉了。这家公司我就不知道，很好奇他怎么赚钱的。我们知道，其实自己一手一脚打拼的都是很肉痛的，不可能这么花钱的。而且女秘书还长得特漂亮，嗯、送女秘书送一钻戒，这到底咋回事啊？然后让人不由得怀疑啊。我们当然现在没证据，不能乱说话。他到底咋回事呢？大家就会自行想象嘛啊！中国的企业家就是八十年代、九十年代一手一脚打拼出来的，他炫富是很少的，但是他们的二代会炫。你比如说晚上改装车。啊，怎么开开这种跑车啊？吵<对>得要死。然后最近不是雏鹰牧业退市吗？嗯、养猪，然后把猪给饿死了。嗯、然后他的儿子倒是在那儿做电竞啊，做这些东西。我估计也是属于炫富一族的。嗯、然后其实王思聪也不算啥，但是后来大家就扒，因为私人飞行的事情，大家就扒，说当时王思聪他们电竞得冠军，说他晚上 K 个歌就要几百万，两百多万啊。呃有钱人的生活咱不懂啊，但是呢，对于他来说，有可能这个也是正常消费。别人不知道还好，一炫富，尤其是现在这个环境下，炫富没有秘密，那就找死。而且你到时候出事，给予同情的人就很少
1: 。
0: 还有一种，我说过，无脑女性、无知少女来炫富。还有一种二代炫富，嗯、那还有一些人呢，就是赚钱太容易，也会容易炫富。就以前房地产日子好过的时候，那说说实话，手笔挺大的，嗯、啊，吃饭什么手笔挺大的。但是现在我们看到账期越来越长，嗯、房地产其实这一块的炫富的人真没这么多，包括房地产，包括金融这儿炫富的人都很少。当然、嗯，还有一件事儿啊，嗯、挺有意思，就是。就是有文化人也不太炫富，或者是有宗教信仰人不太炫富。嗯、你说我是一个虔诚佛教徒，或者我是一个虔诚基督教徒。他就偷偷摸摸的就把这个钱呢，就拿去做慈善了或者捐掉了。他这种情况下炫富挺少，他自己觉得哦，我很有文化，我的生活品质很高。他会去家里拍一黄金马桶拿出来炫吗？这肯定不会，不现实嘛。相信炫富的人通常头脑比较简单，比较容易上当，也有问题的。别人炫了富，你不光是觉得没问题，你还信了，然后还让人家帮你打理。这样人不上当，谁上当啊？最近有一个事儿，在山东德州那个地方，原来挺穷的，里边啊有一个人就加了一个网友。网友是女性啊，单亲妈妈，好像生活挺好的，天天在那儿晒自己今天赚多少钱，明天赚多少钱。说网友是做期货的，嗯、然后呢又炫自己的精致的生活，豪华的生活。嗯、哎，这个李先生他就很羡慕嘛，他说你过日子这么好。来拜托姐，是不是能带兄弟发个财？然后这个姐就跟他说：“说你知道我怎么赚钱的吗？我是靠投资期货赚钱的。有这么一个投资平台，你先了解一下，你别急着负账。嗯”然后呢，他就去看十个人的群，八个是骗子，就等着他上当的这样子。<笑>他投的钱当然还不多，投了十万块钱不到，但是这样的人如果投一百万，他真有一百万的话，他也就完蛋了。然后他发现投了之后半年，自己所有的东西都亏掉了，姐也没带他发财。然后他发现自己受骗，他去报警去了。你看啊，他叫的姐。其实有十个犯罪嫌疑人，我说一点也没错，人家是成团伙的，就等着你上当，而且是大老爷们儿，根本不是美女。他发一个图片，发一美女，还真有人信。从去年到今年，十个人的大老爷们儿团队，他大概是骗了五百多万。五百多万，其实说起来不多，因为我们现在习惯一骗就是几十亿了啊，嗯、说起来不多。但是他骗的都是那种穷人，像李先生这种肯定是血汗钱嘛。<是>所以看到别人炫富，你不要流哈拉子，嗯，也不要轻易去相信，你不知道这背后是怎么回事。有的人就是等着你上当了，嗯、给你药吃了。所以看到人家炫富，也多长一心眼。
1: 嗯，就是刚才您提到说，好像最近这两年炫富的人和炫富的事儿，好像没有之前那么多了。那是不是也意味着说，我们现在整个的实体经济，包括大家是不是挣的钱没有那么多了？还是说我们的意识觉悟提高了呢？容易钱就少了。你像以前这个炫
0: 富啊，他们那些二代，钱来得快。十年前做房地产做得很好，老爹他们赚钱太容易，一上市，像雏鹰木业，他老爹倒勤勤恳恳。我见到过侯总，他看着是挺淳朴的一人，我相信他自己不会炫富，架不住他那个儿子炫富。那个时候为什么呢？因为上市之后发现直接接通了钱袋子，他又没有体会过老爹打拼的辛苦，可不就这么干吗？黄毅清现在是进去了，当时也是这样子，啊。上一辈有点钱，然后加入了超跑俱乐部。这个俱乐部里边都是豪车，然后都在那儿炫，也没有太好的教养，大家都在那儿炫，那就是拼了命也要炫。他要在这个其实是没什么文化的小团体里边，要刷存在感。那你说现在房地产日子也不好过，金融机构其实日子也不是那么好过，快钱来的少了，炫富也少，而且有的炫富就得到教训。你说现在让王思聪再去炫富，说我们家可可坐的是私人飞机，<笑>我相信他是不会干了。嗯、人总是会成长的，也知道赚钱不容易。But I it's guarantee it just meant to be。那么还有一个呢，就是富豪啊，这么 low 的炫富的情况阶段不一样。你想，在八十年代、九十年代有点钱，别人都还没有 LV 包的时候，你背一 LV 包，人家觉得挺牛。你现在白领都买得起，他们也就不炫这个了。你说豪宅住个两千万的豪宅，现在这个富豪有人炫吗？说我住一豪宅，现在市值两千万，神经病啊！你这马明九间堂，人家几个亿，什么桃花源上亿，人家都没说啥，啥也不说。住在这种豪宅里边的真正的豪宅里边，他还说我生活多精致，怎么教育孩子的，怎么让孩子传承，然后怎么做生意，大家在一起形成圈层，没有人再去炫这种富了。他讲的是文化气息，他已经追求其他东西了，因为他们也开过眼界了。现在中国的富豪全球各地跑一圈，再炫我就不好意思了嘛。所以文化阶段不一样，经济发展阶段不一样，也就不炫了。现在真正炫的是那些保时捷女，嗯、因为她那个阶层还认这玩意儿，嗯、还认一辆保时捷啊。嗯、你真的到了高的阶层，就像空气一样。你说买一辆车，我代步。这辆车高一点是我所需要。嗯、优衣库到现在为止，老板开的还是一辆非常老的雷克萨斯。大家都看过这些东西，学的都是稻盛和夫，对不对？现在都开始学阳明心学，谁去炫这种东西啊？那你炫这个东西就有点 low。那他现在就是隐形的会去做一些其他的东西，市场怎么样啊？什么大家探讨的是这些东西。
1: 那是不是说炫富的少了，是跟我们的实体经济这一块发展有关系吗
0: ？跟阶段有关系，跟实体经济发展也有关系。我们经常说经济有扩张周期和紧缩周期的。你比如说像以前我说房地产日子好过的时候，扩张的很快，像泰和这些都扩张的很快。那现在日子不好过呢，他们花钱也比较节约。你说我融了资，我就要百分之十五的利息。利润也就百分之十百，那他也就不会去选了。这个扩张周期，以前中国企业家都买很多东西啊，买很多奢侈品，他其实其实是另类的。你比如说，这个王健林买过名画，毕加索的；王中军华谊兄弟的，他买过很多名画。那今年夏季亚布力论坛上，王中军就在那儿说了，他说我去年。嘉德还是哪里？他说拍卖一半是我收藏的，当时有一幅画是国内一个画家画的，当当时就翻了一百多倍卖出去了。那我觉得很自豪。现在生存是第一要义呀、啊，嗯，这谁还会去这个买画去炫耀自己？买了一幅毕加索的画。经济周期已经不允许了，而且从整个舆论环境来说也不允许了。嗯、所以王中军现在说的完全是另外一套。啊，我能够活下去，我自豪啊！我能够卖画，我自豪。根本不是，就是当年出手阔绰，花一亿我就买幅画，花花多少几千万我买幅画。现在这个时代完全不一样了。诸诸位，这真的不要炫富，炫富是没有好结果，而且跟经济、跟环境都有关系。我们现在不算一个扩张周期，大家日子都紧巴巴的，不要去拉仇恨。而且现在我看日子也有,有好过的，我也有朋友是早就做准备，这两年其实。经济震荡的时候，他日子还是很好过。那人家就有爱好，比如喝点好的红酒啊之类的，有这些爱好，那他就悄无声的就去发展自己的爱好，他也不会满世界去宣传。你看我今天又喝了一瓶什么什么拉菲，什么几几年长的，不会做这种事的
1: 。是的。那其实今天呢，我们从一些炫富的事情，叶老师也给我们分析了现在我们处的经济的周期、经济的阶段，同时也给我们讲了很多现在富豪他们正在做的一些事情。我觉得还是让我看到了一些新的角度。那本期谈谈到这里就结束了，我们下一期谈谈再见。好嘞，各位檀下，我们下次见啊。